0: Na edição desta terça-feira, 5 de dezembro, Cláudia Costa.
1: A Serra da Boa Viagem pode vir a ter uma gestão partilhada entre o município da Figueira da Foz e o Instituto de Conservação da Natureza. Uma grande parte da serra foi destruída por incêndios. Tem uma rede viária de vários quilómetros e caminhos a precisarem de intervenção urgente e esta gestão a dois braços pode ser uma mais-valia. O preço do azeite está pela hora da morte, aumentou cerca de 80% em apenas um ano. No Alentejo, a fraca produção do ano passado e a procura externa ditaram a escassez de azeite alentejano no mercado e o que existe está a preços exorbitantes que podem subir ainda mais. A cidade de Angra do Heroísmo na Ilha Terceira, Celebra por estes dias os 40 anos da classificação de património mundial da Unesco. Foi a primeira cidade portuguesa a integrar esta lista. Nós vamos dar um salto até meio do Atlântico para ouvir os protagonistas da proposta de classificação e também os historiadores, igualmente o presidente da Câmara de Angra. Queremos perceber como é que uma cidade que ficou destruída pelo sismo de 1980 recebeu o carimbo da Unesco. O certo é que foi um longo de, tra de trabalho de pesquisa, de divulgação, de diplomacia.
0: Tudo para ouvir a partir de agora com Cláudio Costa, Portugal em Direto.
1: Um ano depois das cheias em Algés, no Conselho de Oeiras, o município tem já no terreno um sistema de comportas amovível para que os habitantes coloquem literalmente à porta e assim evitem inundações. Falta fazer a grande obra, a intervenção na Ribeira de Algés, na zona onde ela está encanada. Há um ano viveram-se momentos muito complicados na Baixa da Freguesia. As graves inundações provocaram uma vítima mortal. Durante este tempo, os comerciantes recompuseram a vida da maneira que puderam, com alguns apoios da Câmara e do governo Lourdes Dias. Foi há
2: um ano. A chuva intensa que caiu na zona de Algés, no concelho de Oeiras, provocou inundações em toda a zona da Baixa, também na estação ferroviária. Os comerciantes viveram momentos de angústia com a água a entrar-lhes pela casa dentro. Um ano depois, já reorganizaram o negócio e contam agora com o sistema de comportas para evitar... Enchentes. Isabel Marina, proprietária de um restaurante na Baixa de Algés, diz que é uma boa ajuda.
3: Estas portadas que nós temos colocado todos os dias, mesmo que não chova, pronto, acaba por ficarem postas e, e pronto, estamos com alguma esperança de que isso resolva parte do problema.
2: No caso, chover muito, claro. A outra parte do problema que falta resolver é uma obra fundamental, reconhece a vereadora da Proteção Civil da Câmara de Oeiras, Joana Batista, a intervenção na Ribeira de Algés. Entre o Lar Comandante Augusto Madureira e a Foz no Tejo, a Ribeira está encanada. E é fundamental é uma preocupação que o município de Oeiras tem há muitos anos, que é intervir nesta, neste troço. Uma preocupação que o município de Oeiras tem passado ao Governo, ao Ministério do Ambiente, à Agência Portuguesa do Ambiente mas também aos dois municípios que são vizinhos, Lisboa e Amadora. Não estamos sozinhos nesta grande obra pública que tem que naturalmente acontecer. Uma obra prioritária para a região. A vereadora Joana Batista reconhece que não se podem travar as enxurradas, mas o município de Oeiras pôs no terreno várias medidas para auxiliar a população. Também um sistema de alerta de mau tempo e um sistema sonoro de sensibilização. A Câmara de Oeiras já participou em cerca de um milhão de de euros, os comerciantes mais afetados pela chuva intensa do ano passado. O governo, entretanto, já aprovou também um apoio de um milhão e meio de euros.
1: Dinheiro para ajudar a minimizar os prejuízos dos comerciantes causados pelas enchentes do ano passado em Algés e que somaram os seis milhões de euros há um ano, o mau tempo provocou uma vítima mortal em Oeiras. A Câmara da Figueira da Foz está disponível para assumir a gestão partilhada da Serra da Boa viagem com o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas. O novo modelo de gestão conjunta de parques florestais já existe, de resto, entre vários municípios e o ICNF chegou agora a esta área turística e de lazer da Figueira. O Autarca Santana Lopes vê com bons olhos esta gestão partilhada. Ana Gonçalves.
4: A gestão partilhada de áreas florestais, que o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas tem vindo a fazer com vários municípios, chega agora à Serra da Boa Viagem, na Figueira da Foz. Este novo modelo agrada ao presidente da Câmara da Figueira, Pedro Santana Lopes, diz existirem todas as razões e mais algumas para o município assumir responsabilidades na gestão.
0: Seria muito importante, porque obviamente é muito difícil para os organismos da Administração Central, assegurarem a gestão de todo o território, nomeadamente um parque, Serra, Parque, com estas características, que é quase um prolongamento da malha urbana, digamos assim, faz o interface entre duas áreas do Conselho, tem todas as razões, duas, várias, todas as razões para a autarquia ter responsabilidades, sem tenho dúvida nenhuma disso.
4: Esta nova abertura do ICNF para um novo modelo de gestão de áreas florestais, como o da Serra da Boa Viagem, acontece agora, refere no Banza, porque o ICNF passou a ter mais recursos humanos e mais investimentos. Nós recrutámos nos últimos três ou quatro anos um número de pessoas significativo, conseguimos aceder ao PDR para os projetos do próprio Estado e, portanto, nós temos neste momento aproximadamente cerca de 14 milhões de euros de investimentos espalhados pelo país em muitas matas nacionais que começam agora a ter uh, visibilidade. Portanto, do ponto de vista da gestão, e Serra da Boa Viagem é um bom exemplo disso, nós estamos a conseguir intervir fazendo algumas intervenções que eram necessárias. A Serra da Boa Viagem, um dos pontos turísticos da Figueira da Foz, tem uma área de 418 hectares que vão até ao Monumento Nacional do Cabo Mondego. Uma grande parte dessa área foi destruída por incêndios florestais e tem uma rede viária de vários quilómetros de estradas e caminhos a precisarem de e uma reparação urgente. Esta gestão a dois
1: braços pode ser, assim, uma mais-valia para a Serra da Boa Viagem. A região de Marcada do Douro foi escolhida como solo do ano 2024. A iniciativa é da Sociedade Portuguesa da Ciência do Solo e tem como objetivo, Cristina Santos, divulgar a diversidade deste recurso. O motivo da escolha não foi o tipo de solo específico, mas a própria região de Mercado do Douro, como explica
4: Nuno Cortês. Um conjunto de solos de uma área que têm características específicas, que estão associadas a, a um tipo de uso também característico, a, a região vitivinícola do Douro. Ou seja, o critério
1: que mais peso teve nesta escolha foi o equilíbrio entre a paisagem e a atividade económica, sublinha Nuno Cortês da Direção da Sociedade
4: Portuguesa da Ciência do Solo. São solos que o seu valor não terá tanto a ver com as suas características intrínsecas, mas uh, com uh, o, o contexto em que eles se inserem, o uso que é feito e o interesse que há, de facto, em preservá-los.
1: Sendo esta a primeira edição da iniciativa O Solo do Ano, o objetivo é alertar a opinião pública para a importância de conservar a terra que nos alimenta.
4: Existe, de facto, uma preocupação crescente a nível científico, a nível do uso global dos recursos naturais com o solo, com o uso sustentável do solo e a, a preservação do solo como recurso.
5: Nesta primeira edição
1: da iniciativa a escolha foi a região do Douro a mais antiga região demarcada e regulamentada do mundo. Que agora foi escolhida como solo do ano 2024. Vamos agora conhecer uma coletividade com quase 125 anos e mais de 460 sócios. A Sociedade Musical Ordem e Progresso fica na Freguesia da Estrela em Lisboa, mas receia ter os dias contados no espaço onde cresceu. O prédio pode ser transformado em alojamento local, é o que diz o presidente da associação. O proprietário nega, fala antes em reverter o mau estado do edifício. No meio deste conflito que já chegou aos tribunais, o jornalista Gonçalo Costa Martins esteve neste espaço centenário que marcou gerações e recebe vários espetáculos. Tentas, é um...
6: Pelas tábuas de madeira deste salão passam tunas universitárias, grupos mais velhos e literatura. Mesmo com a luz baixa, dá para contar o público. Menos de 10 pessoas, uma delas, Rui Costa, que já conhecia o espaço. Há 50
7: ou 60 anos que eu não venho aqui. Já nem sabia onde é que era isto. E pouco mudou. A diferença não é nenhuma. Isto está muito antigo, está a precisar com certeza, de umas grandes obras, é uma situação que se vê.
6: Na verdade, uma coisa está diferente, o futuro da sociedade musical, ordem e progresso. O presidente Carlos Melo suspeita das intenções do proprietário.
8: Querem construir para depois venderem. Foi já isso soube.
6: diretamente que o senhor vos disse?
8: Exatamente, mas já sabemos que isto é para fazer um alojamento local. Só vemos por uma... Uma pessoa que se dá muito bem com eles.
6: A empresa dona do prédio não garanta à Antena 1 essa intenção. Pelo menos por agora. Fala antes em querer remodelar o edifício em mau estado.
8: Eles puseram-nos a nós em tribunal porque querem que a gente saia daqui porque não temos direito a fazer espetáculos, segundo eles dizem.
6: A Inspeção Geral das Atividades Culturais confirma que têm autorização. No tribunal, a coletividade é acusada de falta de condições de segurança no espaço e atrasos no pagamento de rendas. Duas coisas que negam. Carlos Humelo pede a intervenção da Câmara de Lisboa.
8: Nós temos mais espaços aqui na freguesia. em alguns espaços que até são da Câmara. Se nos arranjarem um espaço, a gente sai, não temos que remédio, mas pelo menos não acaba a coletividade. Eu não quero é que a coletividade feche.
6: De futuro incerto sai um bilhete. O espetáculo segue, por agora, no Salão da Rua do Conde. Reportagem
1: do jornalista Gonçalo Costa Martins. Esta associação fica na freguesia da Estrela, em Lisboa. A Sociedade Musical, Ordem e Progresso, um espaço e uma história que pode conhecer melhor hoje, na tarde informativa da Antenum.
9: Angra, com a sua zona central no património mundial, de repente é colocada onde está a Acrópole de Atenas. As pirâmides do Egito, nós de Paris.
6: Angra do heroísmo é património mundial da Unesco há já 40
8: anos. Portanto, a cidade de Angra, acima de tudo, participou nessa primeira globalização planetária.
6: Mas o processo não foi fácil.
3: Se virmos o contexto em, em que ela foi classificada, ou seja, depois do terramoto, uma cidade arrasada.
6: Estes e muitos outros episódios para ouvir daqui a pouco no Portugal em Direto.
1: Aqui a nada já damos um salto até meio do Atlântico. É um fenómeno que não tem passado ao lado dos consumidores. É impossível passar ao lado. O preço do azeite está de loucos. Aumentou cerca de 80% em apenas um ano e os produtores preveem que esta tendência de subida continue. No Alentejo, a fraca produção do ano passado e a exportação ditaram a escassez de azeite alentejano no mercado. A situação está longe de ficar regularizada. Quase no final da atual campanha, já se sabe que vai haver mais azeite que no ano passado, mas... Mas os fatores externos podem obrigar a uma subida ainda maior dos preços. Uma subida histórica, para o Nobre.
0: É ainda escasso o azeite alentejano nas prateleiras dos supermercados. A campanha deste ano entrou agora na reta final. O azeite do alentejo há de regressar às prateleiras. É uma questão de tempo. O pior há de ser o
7: preço. Vamos voltar a ver azeite alentejano nas prateleiras dos supermercados, não tem qualquer dúvida, já 2024. Infelizmente, vamos vê-lo a um preço que ainda reflete um pouco, eu diria, o segundo semestre de 2023
0: e poderemos ver o preço a níveis históricos. José Reina, da Cooperativa Agrícola da Vidigueira, avisa que os preços ainda podem subir. Agora,
7: não, não temos 5 litros no mercado, mas temos 3 litros. Mas, em comparação, um garrafão de 5 litros que custava, há um ano, um ano e meio atrás, cerca de 25 euros no supermercado, poderá, poderia, neste momento, encontrar-se perto dos 61, 62 euros. Na Vidigueira, a campanha do ano passado foi dramática. Foi um ano historicamente mau, o ano passado, para nós, na nossa região. Eh, equivalente a um ano de 1982, eh, que temos memória de registros eh, na casa. Portanto, tivemos quebras de 90% no ano passado.
0: Portanto, foi de facto um ano dramático. Mas não é isto que leva ao também dramático aumento do preço. O problema, diz José Reina, vem de Espanha. Os nossos
7: vizinhos espanhóis não tiveram duas boas campanhas no, no, nos anos anteriores e também se estima que não venham a ter uma boa campanha este ano. As razões são, são várias, mas, mas a principal tem a ver com a seca tremenda que se tem feito sentir aqui. E, e grande parte dos olivais espanhóis ainda estão situados na zona de Jaén, na zona também da Andaluzia, e muito uh, uh, ainda olival tradicional de Sequeiro. Portanto, eles não têm uma estrutura tão organizada como nós aqui no Baixo Alentejo, graças à, à EDIA e às infraestruturas que criou com Alqueva. Portanto, está muito sujeito ainda a fatores que não controla, como chuva. E sem água, tão depressa, o preço não baixa. Nós só iremos ter um preço de quilo de azeite mais estabilizado quando a Espanha começar a normalizar as suas produções. As últimas saídas que temos de informação de Espanha é que os estoques já estão praticamente esgotados. Portanto, eu diria que precisava de chover bastante em Espanha,
0: este ano ainda, e precisávamos, se calhar, de dois anos para estabilizar o preço. Sem azeite em Espanha, esquecez também a Itália. José Reina diz que Portugal, o quarto exportador mundial, acaba por ser o grande fornecedor desses
7: mercados. E é esse o desequilíbrio, ou seja, temos muitos clientes espanhóis, muitos clientes italianos e outros que compram azeite em granel, ou seja, compram cisternas de azeite que levam para os países de origem, neste caso Espanha ou Itália, e embalam a partir de lá com o selo União Europeia não com o seu local do produto, não, não podem dizer que é produto espanhol ou produto italiano, portanto, mas que
0: dizem que é um produto da União Europeia. E é claro que se aparecerem aqui os operadores espanhóis à cooperativa da Vidigueira para levar azeite, pagando mais do que pagaria o mercado nacional, obviamente que esse azeite vai para a Espanha. Com certeza,
7: nem, nem os meus administradores <risos> deixariam fazer outro tipo de negócio. Sim, de facto é isso que acontece. Os produtores falam de uma campanha razoável este ano. Não será uma campanha tão boa como há dois anos atrás, nem tão má como a do ano passado. Portanto, nós temos
0: já uma expectativa que será uma campanha médio-boa aqui na região da Vidigueira. Ainda assim, é certo, nas prateleiras dos supermercados, o azeite lentejano vai estar mais caro.
1: Uma subida dramática do preço do azeite no mercado. A Casa do Azeite diz que a produção de azeitona em Portugal deverá crescer 20% este ano. No entanto, não vai ter impacto no preço do azeite a nível internacional, que não deverá sofrer grandes alterações. A cidade de Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, está a celebrar os 40 anos da classificação de património mundial da Unesco. Foi a primeira cidade portuguesa a integrar esta lista. Os outros três locais que em Portugal também foram classificados património mundial há quatro décadas são o Mosteiro da Batalha, o Mosteiro dos Jerónimos, Torre de Belém em Lisboa e o Convento de Cristo em Tomar. A jornalista Eduarda Mendes falou com os protagonistas da proposta de classificação de Angra do Heroísmo e com historiadores que contextualizam o processo.
10: No meio do Atlântico, Angra foi cidade de paragem de naus e caravelas. A sua centralidade fez com que as rotas do mundo passassem pela sua baía. A par com um desenho urbano inalterado, pelo menos desde finais do século XVI, construiu-se sobre estes fatores a proposta de classificação de Angra do heroísmo como o património mundial da Unesco. Uma proposta que surgiu assente na época, numa cidade destruída pelo sismo de magnitude 7.2, em 1980, como explica a historiadora Assunção Melo, lado a lado com Jorge forjaz antigo diretor regional dos Assuntos Culturais, e com o historiador Jorge Bruno.
3: Se virmos o contexto em que ela foi classificada, ou seja, depois do terramoto, uma cidade arrasada, portanto, não teve tanto a ver com esse edificado, mas sim com a importância e com o seu ponto estratégico de localização no meio do Atlântico.
8: Que é O papel que Angra teve expansão. Hoje chamar-se seria um hub, porque o movimento de navios era tal. Chegava a haver 10, 20, 30, 40 navios ao mesmo tempo. Os navios encostavam uns aos outros. Portanto, a cidade de Angra acima de tudo participou nessa primeira globalização planetária.
10: José Guilherme Reis Leite acompanha a história como secretário regional da Educação e Cultura na época. Recorda que a ideia da classificação era antiga, mas que viria a ter várias alterações.
0: Não nasceu com o sismo. Já tinha vindo anteriormente. Acharam uma proposta demasiado pobre e demasiado dispersa para o que então a Unesco já pensava que devia haver classificações não de monumentos individuais, mas aqui que chamavam sítios. Do projeto inicial foi-se adaptando até ao projeto final da classificação. Verdadeiramente, o que acabou por ser classificado não tinha sido previsto na, na, na proposta inicial.
3: O projeto tinha muitas falhas, muitas lacunas no início. Uh, utilizaram, foi, por exemplo, fotografias antigas da cidade de Angra e não a cidade já arruinada. Até que vem uma técnica da Unesco, a doutora Anne Heidel, e ela diz, não, vocês têm que colocar as fotografias da cidade como ela está, independentemente de estar arrasada ou não, as suas skylines. E então aparecem, muito interessante na candidatura, tenta-se disfarçar um pouco. Uh, estas ruínas, mas aparecem muitas gruas, muitos guindastes
10: pelo meio da candidatura. O papel determinante neste processo coube a Álvaro Monjardino, presidente da Assembleia Legislativa Regional dos Açores entre 1976 e 1984. É ele quem assina o documento final e quem encontra consensos nas reuniões em Paris.
9: Eu quando lá cheguei, representante de Portugal nessa altura, lá estava muito preocupado porque lhe tinham chegado notícia de que havia, por parte de, de um dos senhores que lá estava, a ideia de que dar uma importância especial ao caso português, que era uma ilha, não interessava. Ele fez mais da pergunta antipática. Então Portugal não quer mais nada senão isto. Isto era a Ilha Terceira. E eu ouvi e não gostei. No dia seguinte contei a ele e aos que lá estavam, contei a história da Terceira
3: teve que se convencer muito bem os franceses outros que tinham poder no ICOMS porque o doutor Álvaro Monjardino refere numa das suas palestras só conheciam os compêndios da história de França e portanto havia que, <risos> que influenciar muito mais e, e foi quando ele traça as rotas numa fotocópia
9: porque isso estava muito ligado àquilo que tinha sido o movimento português e o movimento português tinha que ver com o mar repara, o arquipélago dos Açores é uma coisa pequena é uma coisa pequena, mas fica numa zona em que o mar é importante.
3: A 6 de dezembro estava o Dr. Álvaro Monjardino a apontar no, nas suas notas na Vila Mediceia de, de Pódio, a Caiano, perto de Florença, às 15h33 que Angra tinha sido classificada. E depois é adotada a data 7 de dezembro, porque é a data que, entretanto, ele comunica por telefax.
9: Angra, com a sua zona central no património mundial, de repente é colocada onde está a Acrópole de Atenas, as pirâmides do Egito, Notre Dame de Paris, o Vaticano, nós estamos nessa mesma prateleira.
10: Uma listagem de monumentos e sítios de valor incontestável para a história e cultura do passado e presente da humanidade, como explica o historiador Francisco Maduro Dias, são os 40 anos da classificação de Angra do Heroísmo, a primeira cidade portuguesa nas listas do património mundial da Unesco.
1: Angra numa prateleira dourada. O município de Angra do Heroísmo estreia precisamente amanhã, dia 6, às 6 e meia da tarde, o documentário Angra do Mundo sobre o processo de classificação pela Unesco. O presidente da Câmara, Álamo Menezes, à conversa com a jornalista Eduarda Mendes, deixa a garantia que património não é sinónimo de estagnação e que a cidade terá de continuar a investir e aumentar o seu legado. Mas primeiro explica porquê é que Angra foi a primeira cidade portuguesa há 40 anos a receber este carimbo de património mundial da Unesco.
8: Houve um conjunto de fatores, talvez o mais importante deles, e aquele que é verdadeiramente determinante é a história. De facto, a Angra não foi classificada por nenhum aspecto particular da sua arquitetura, obviamente pelo conjunto, mas essencialmente pelo papel que a Angra teve na expansão europeia pelo mundo. Naqueles anos pioneiros da expansão europeia, do século, fim do século XV e particularmente do século XVI, e foi esse papel que a cidade teve, que lhe deu a classificação, mas claro que se juntaram outras questões, nomeadamente a questão da cidade, obviamente até ao sismo, mas mesmo no sismo estar essencialmente bem conservada. Basta nós olharmos para o mapa de linshotan que foi feito na década de 1590, e se nós descontarmos as ruas novas e os bairros novos que se construíram já depois do sismo, a cidade de Angra, naquela data, do ponto de vista estrutural, apresentava-se praticamente como ela tinha sido ali nos finais do, do século XVI. Há um outro aspecto que também me parece importante, que é o equilíbrio do conjunto. Nós temos uma cidade que tem prédios todos sensivelmente da mesma altura, da mesma largura, do mesmo estilo. Portanto, é uma cidade que tem uma grande harmonia do ponto de vista arquitetónico.
10: Os angrenses perceberam a importância da classificação como património?
8: Eu creio que os angrenses inicialmente não, não entenderam muito bem, particularmente porque os angrenses estavam a viver uma situação traumática de reconstrução e, obviamente, colocar mais regras e mais complicações em cima de uma vida que já estava complicada por razões óbvias, não foi por muitos entendido como uma boa coisa. Mas a verdade é que, passados estes 40 anos, hoje os Angrens se entendem, percebem isso, aliás, basta ver que mesmo em coisas tão mundanas, como por exemplo um relato de futebol, em que o comentador diz aqui, da cidade de património mundial, estamos... Ou seja, basicamente, toda, em todos os setores de atividade, em todas as áreas, o facto de Angra ser Património mundial fez caminho. E hoje, eu diria que é um, quase universalmente aceite e bem aceito.
10: Que benefícios trouxe esta classificação em termos práticos para, para a cidade?
8: Foi o facto da cidade não se ter uh, não ter perdido esses tais traços e essa tal harmonia. Não for a classificação... E, seguramente, muita da reconstrução que se fez mantendo as formas e as estruturas anteriores teria sido feita de forma completamente diferente. E, provavelmente, a cidade que sairia no fim do processo de reconstrução seria uma cidade bem diferente daquela que nós tínhamos no dia 1 de janeiro de 1980. E creio que esta, esta, esta classificação teve como grande efeito, e o efeito mais benéfico, reconduzir a cidade para a sua estrutura original. E a verdade é que a cidade de hoje, ou seja, a cidade depois da reconstrução, está mais próxima da cidade anterior do que propriamente a cidade de 1980. Aqueles que têm memória desses tempos lembram-se lembra com certeza das montras que cortavam grande parte dos restos de, chão de da Rua da Sé, de um conjunto de edifícios que tinham enormes dissonâncias e que foram, não todos, mas a grande maioria foi corrigida neste processo. E, portanto, a cidade que saiu do sismo, é uma cidade bem mais forte e bem mais adequada e bem mais próxima da sua pureza original do que a cidade que entrou no sismo.
10: Os tempos atuais são difíceis e são desafiantes em diversos aspectos. Como é que se consegue preservar e inovar ao mesmo tempo numa cidade com esta classificação?
8: Eu creio que os tempos atuais são bem mais fáceis do que tempos difíceis que já se viveram. Difícil, difícil foram os anos que seguiram o terremoto e, e gerir todo o processo de reconstrução da cidade, com todas as dificuldades, quer de natureza económica, quer de natureza técnica, que foram surgindo. Eu creio que nós hoje estamos a ver um tempo, que apesar, obviamente, é desafiante em muitos aspectos, mas nós hoje temos um conjunto de ferramentas e, particularmente, temos a experiência e um histórico que nos permite encarar a gestão de Angra com outra, com outra certeza e, eu diria mesmo, com uma visão bastante mais alargada daquilo que a cidade deve ser. Eu creio que hoje é mais ou, é mais ou menos inquestionável. Nunca se pode dizer que seja totalmente inquestionável, porque haverá sempre alguém que questione, mas para a maioria é inquestionável que uma cidade viva é uma cidade que é capaz de se ir adequando aos tempos e também é uma cidade que é património mundial não pode ser vista como uma cidade musealizada nem como a qualquer Pompeia que se rodeia de muros e se diz está assim está muito bem não. É uma cidade que tem que continuar a crescer e o património tem que continuar a ser criado. Com a mesma legitimidade que os nossos antepassados do século XVI ou do século XVII criaram património, também os do século XXI e os vindouros têm direito a criar o seu património. Obviamente sempre num princípio de respeito pelo património que se herda do passado.
10: Que Angra querem os angrenses daqui a 40 anos?
8: Eu, eu não sou capaz de fazer esse tipo de previsão e acho que ninguém, ninguém honestamente é capaz de o fazer. Aquilo que, com certeza os angrenses vão querer é aquilo que é mais, isso é mais ou menos perene, que é ter uma cidade viva, uma cidade próspera. E uma cidade viva, uma cidade próspera, é uma cidade que tem uma boa economia. É que é preciso não esquecer que os bens classificados, como as cidades classificadas, só estão bem mantidos se houver economia que dê para os manter. Ou seja, se a nossa economia entrar em colapso, não tiver a vitalidade que nós queremos que tenha, não pensam que... Antes de comer, as pessoas vão comprar tinta para a casa ou vão consertar as janelas. As cidades de património mundial que têm dificuldades económicas, infelizmente temos algumas, são cidades em que o património entra em rápido declínio porque não há capacidade de o manter. E, portanto, aquilo que os angrentes certamente quererão e será manter a vitalidade da sua cidade. E isso passa por criar economia, criar desenvolvimento, fixar pessoas. Porque não há cidades classificadas ou não sem pessoas dentro se não houver é pessoas, o que nós temos é um campo arqueológico. Não creio que, não creio que seja o destino que os angrenses querem. Portanto, neste momento, o grande desafio é mesmo o desafio da economia, o desafio de fixar pessoas, o desafio de gerar riqueza suficiente para continuarmos a, a valorizar este magnífico património que nós recebemos do passado. Eu espero que daqui a 40 anos a cidade ainda esteja mais bem conservada e com o seu património muito, muito acrescentado.
1: O presidente da Câmara de Angra do Heroísmo, Álamo Menezes, entrevistado pela jornalista Eduarda Mendes, Angra na Ilha Terceira está a celebrar os 40 anos de património mundial da Unesco. Foi a primeira cidade portuguesa a integrar esta lista. E se fosse possível viajar 100 anos por Lisboa? É este o convite feito pela fotógrafa Andreia Costa no livro Lisboa entre os Tempos, que é hoje lançado. Em 60 fotografias, a autora conduz-nos Arlinda Brandão numa viagem onde é possível ver a evolução da cidade.
5: Cada nova fotografia é o resultado da sobreposição de uma foto antiga de Horácio Novaes e de uma recente de Andreia Costa.
11: Sendo que a peredos será
5: sempre a fotografia de Horácio Novaes e, sendo a cor, será sempre a minha. Cada uma destas 60 fotografias de Lisboa tem uma parte a cores, que representa o que é a cidade hoje, e uma parte a preto e branco, com a do século passado, explica a autora Andreia Costa.
11: Tentar fazer, através de um programa de computador, o encaixe dos edifícios e depois é a seleção de, do que entra e do que sai vai depender sempre das coisas que apareçam nas duas fotografias tanto na antiga e na, e na atual
5: tendo sempre como objetivo mostrar a evolução da cidade Uma evolução que se nota no local onde nos encontramos estamos no Chiado, na Rua do Carmo basta olhar para a fotografia que está neste livro para perceber as diferenças
11: Os armazéns do Chiado, que neste momento já não estão assim não é? Mantém-se, então, a ponte que dá para o elevador de Santa Justa. Depois, no movimento, é que se
5: notam diferenças. Nos carros, estão aí esses carros antigos, ou seja, o movimento da rua foi uma escolha sua. Sim, o movimento da rua e
11: qualquer imagem que apareça de outra imagem qualquer do livro foi sempre uma escolha minha. Há fotografias onde aparecem, por exemplo, carroças de bois ao lado de tuk pessoas pessoas andando em bicicletas de trotinetes e autocarros com carroças também de, de, de burros e pessoas a pé. Ou seja, aqui o objetivo foi
5: sempre mostrar a evolução, neste caso. Muitos dos edifícios destas 60 fotos de locais emblemáticos de Lisboa são os mesmos. A evolução que se nota mais é no movimento de pessoas, na vida social.
11: Muita gente, muito turismo, sendo que na altura possivelmente seriam mais portugueses do que estrangeiros, do que, do que agora, antigamente... Havia mais pessoas, locais, famílias a passear na própria cidade do que, se calhar, vemos hoje os próprios lisboetas ou até
5: mesmo os, os próprios portugueses a visitar a capital do, do país. Para além do aumento de turistas, as fotografias deste livro também mostram mais construção, mais urbanização na cidade. Por exemplo, no Saldanha havia o
11: Monumental e ali uns, uns prédios, pronto, não havia o excedente de prédios que
5: existe hoje, não é? Campo Grande eram um um projeto que está na base deste livro de fotografias que mostra como Lisboa foi evoluindo ao longo dos últimos 100 anos.
11: Continua a ser uma cidade linda e continua a ser uma paixão por Lisboa e penso que o projeto é uma homenagem minha para a cidade de Lisboa.
1: Lisboa, entre os tempos, o livro é lançado hoje permite-nos fazer uma viagem de 100 anos pela capital à boleia de fotografias antigas e atuais. E por hoje é tudo. Terminamos mais cedo esta volta pelo país, porque já seguirá tempo da antena aqui na Rádio Pública. Voltamos amanhã a ligar o território de uma ponta à outra. Contamos com a sua escuta. Até lá, fique bem.